0: 这里是 Perry 副作用， Perry side effect。Hello， 大家好，我又好久没有录了。哎，今天要录的这一集呢，因为我前两集是录关于那个手冲咖啡的内容，那有点长，所以我把它分成两集来录。那我做那个 podcast 一开始其实不是想要录煮咖啡，我觉得是一开始想要录一些关于自己有读到的书的相关的心得，那顺便可以介绍，这样可以和大家一起分享。所以我记得我之前有录一集是讲那个小说，那个八二年生金智英的那本韩国的小说。那今天想录呢是呃之前有买一本书。那它叫做《跳舞的熊》这本书哦。那上周其实我上周就想录啊，就上周是那个二二八纪念日嘛，连假，本来想要录，就有一些事情就没有办法录。那所以，我之前先把我想录的那个咖啡的《手冲咖啡》第二集，我先把它录完了。那今天就想把我看了这本书，前阵子那个买了这本书《跳舞的熊》这本书，它不是。它不太像小说，它算是报道文学这样子。那为什么想要录？为什么突然想要录这本书？我本来也没有预计要录这本书的，因为上周大家知道是二二八纪念日嘛。那刚好我有认识的朋友在那个促进转型正义促转会里面工作，那他,他们做了一个叫做转型正义的资料库，线上的资料库上线的，的 ，2 月二十七月二十号上线的。那不知道就是。大家听到就是22、啊“ 228转型正义”啊这样的名词，会突然脑子里浮现什么样的想法或是反应呢？我记得以前很久以前，我在念书的时候，我遇到一些朋友或同学，他们听到这个就觉得会在网络上，当然不会面对面直接讲，他们会在网络上说啊，又到了228了，就是大家又要开始骂来骂去了，或是啊选举到了嘛，或者是。啊，又要开始，呃，清算国民党，又要编师了嘛？或者是呢，讲到譬如说历史刻缸的问题，又要吵这个事了嘛？其实这那么多的反应里面，有一个是最呃普遍的反应哦，就是说，像我之前看朋友聊这个事情，他还觉得说啊，这为什么要讲什么转型正义呢？就是过去的事啊，就算了嘛，也没有办法嘛，以前就是这样子啊。那其实这样反应，我觉得很正常。对于一个，如果你对过去历史的一些细节、一些状况没有去理解的话，你会觉得啊，那就过去就过去了，没有办法。那所以，我朋友这样讲之后，我就有一个反应，我就告诉他说：“呃，我之前听了一个关于特务台湾的特务的一个。”学术的发表会这样子，那它也是一个很小小的会关于呢，呃，在228事件中，在台湾的特务，那当然他们是中华民国政权下国民党支配的中华民国政权下的特务。他们在1945年战后，甚至到战争快结束的时候就来到台湾。那那些特务在228事件中扮演什么角色？然后2二八之后。他们之后、哦、又过着怎么样的生活？那那很细，那有很多人，那我就不细讲。其实很多人都是透过他们可能同时拥有很多的身份，在其他的政府机构，因为特务嘛，他们总是很多多重身份，真正身份不会泄露，但他们其他政府机构担任其他的政府官员，或者是透过选举最后成为议员，那从官转到民间去。这样子哦，那其实过的生活都非常的不错，毕竟他们在那么多的事件之中，扮演很多的替政府做了很多事很多的角色哦。那这是站在政府方面去看，那当然在那些事件中被牺牲的、被受到伤害的人，那他们又过什么样的生活呢？这个我想，呃，这不是我今天的主重点哦，所以大家应该可以上那个网站上，最近有一篇那个网站。叫言之有物，是关于中研院研究的研，言之有物这样的网站，它是把一篇那个中央研究院台湾史研究所的林正会研究员呢，他有一篇关于呃特务的介绍的文章呢，有看在这个网络上，大家可以去搜寻一下特务之后怎么了，那些二二八之中的特务之后有什么样的发展，大家可以去参考。那大家好像每次听到这些东西，好像就是好像很沉重，好像又要吵架。不过我想，呃，因为我读了这本《跳舞的小熊》这本书，我本来就大概知道其他世界的其他部分也有一些相类似的情况。那看了这本书之后，我就觉得，呃，有更多的认识哦。所以应该是说，这样的现象并不是仅限在台湾，它也不是说台湾才有的特殊现象。所以这本《跳舞的熊》还用一个比较的观点哦，来看待这件事情，就是在过去的高压的独裁的专制的体制底下，人们过了怎么样的生活？那在民主化之后，有了自由之后，那这样的状态并不是说哦突然就自由，大家就哦自由民主好棒棒，也没有那么容易。毕竟你过去几十年来这样的生活，你要突然转变成一个自由的生活。那我也没有说这个自由是什么样的自由，这要看每个地区、每个国家的不同状况去调整。那他写的其实是透过跳舞的熊的故事来看待或重新获得自由的熊与重新获得自由的人的很多复杂的情况哦。这本书呢，它呃算是报道文学，它在2014年的时候在波兰出版。那作作者是他叫做维特多。沙博尔夫斯基，那他是一个波兰的报道文学的作家，还蛮有名的。那译者是林伟云，他是诗人，也是作家，同时也是非常专业的译者这样子。那这本书在2018年在台湾翻译出版。今年本来那个国际书展，其实那个作家有来，不过书展就是活动取消，说还有参加一些比较小型的活动这样子，不过可惜就是取消，所以没有没有办法参加这样。那进入这个书之前呢，我想讲一下什么是跳舞的熊，熊干嘛突然跳？大家想要跳舞的熊，好像也就是马戏团嘛，事实上也是，不过它不是个团，它好像是一个像流浪艺人的感觉。那这个熊是，呃，流浪艺人带着熊去表演，这样的传统是发生在欧洲的一个叫做保加利亚的国家的一个很长的传统，这样子。那保加利亚是什么样的地方，什么样的国家呢？所以我自己不是非常清楚，我是查一些资料才发现，它原来是在欧洲东南部，在巴尔干半半、嗯、什么巴尔干半岛上的一个国家。那我想大家以前听过课本说巴尔丹巴尔干半岛是叫什么欧洲火药库嘛，就是一直打仗，一直打仗，一直打仗。因为它附近的国家叫做罗马尼亚、塞尔维亚、北马其顿、希腊，还有土耳其。那东边是不是黑海哦，所以看到这些国家就知道它这个。就是纷争非常的多这样子，譬如说这个保加利亚稍微讲简单简略，想要理下去还蛮蛮长的。它在在六八一到西元1681到1018年间，它其实之后的300年间呢，这这个这这段时间里面，它是一个很强大的保加利亚，是一个强大的独立帝国，它可以和当时的拜占庭帝国抗衡哦。所以原本是一个有自己传统的文化的，也是语言的一个强大的帝国这样。那跳到比较现代的部分，譬如说到二战期间、第二次世界大战期间呢，那个大家应该知道，二战前有两个阵营嘛，一个是轴心国，一个是同盟国，对不对？同盟国就是我们比较熟悉的那个美国啊、英国啊、法国啊那个，那轴心国就是德国啊、意大利啊，还有日本叫轴心国嘛。那保加利亚在二战前原本是比较倾向于德国的，因为它境内有许多呃德国裔的。那个居民的国民，所以他其实是原本是亲的国家，加入轴心国这样子。那在一九四四年的时候呢，九月五号，那个苏联向保加利亚宣战。哎，对，苏联好像战后跟美国好像处不好，不过他们其实在二战结束之前，他们一样是同个阵营的、哦。那四四年的时候，苏联向保加利亚宣战。那后来呢，过没几天呢，九月八号，就是那个保加利亚首相就宣布呢。他们本来是亲德国，不过他们宣布对德宣战，他倒戈，倒向了同盟国这边。所以呢，在几乎在同个月内，九月九号，一九四十九号，那个保加利亚里面的一些叫做“祖国阵线”，然后就发动不流血政变，就他就他们的那个共产党就掌握了他们的司法和内政控制权这样子。所以他们的保加利亚的皇家陆军呢，就接受苏联军的指挥，那参加了对德国的战争。所以在二战之后呢，他们被划入那个欧那个什么苏联的势力圈里面，就变成苏联里面的一份子哦。那经过了很多的变化，你也知道苏联后来就是解体了嘛。那在所以白俄罗斯也解在他们解体之后实行多党制。1 9 9 0年，他就改为从人民共和国改为共和国。然后呢，在2004年加入北约组织，在07年的时候， 2 0 0 7年的时候加入了欧盟。那这样的故事为什么会被搬上？就是在这个作品被写出来，是因为这样的传统，就是驯养熊，从小时候把小熊养到成成熊，然后训练它表演这个。这样的传统在欧盟的里面是认为是虐待动物的，是不被允许的。因此，他们必须把这些熊收回来，把他们保护起来的故事。这就是《跳舞的熊》的一开始的故事哦。那这个故事，因为它是。它并不是真的是新闻或是一个什么呃的写法，它是要报道文学。不知道各位有没有看过报道文学？它可能是把一些真实发生的事件用一些比较文学性的写法，但是一定是基于真实，它很多的访谈、很多的资料去写出来的。所以这个熊的故事呢，其实非常有可读性，写的非常的、呃、有趣易读哦。那译嘴翻的蛮简明好懂的，甚至他还加了很多相关的解说啊、译注啊。其实写的还翻点蛮好的，那他的写法蛮有趣。我本来以为会是一个平铺直述的，用第三人称或是全知观去叙述这个熊的故事，可能熊很可怜啊，被抓住，然后被释放出来，然后获得什么美满的生活。其实并不是，他的写法很有趣，很多张很多张这样子哦。那他每一章的都会有个短短的那个标题，他比如说他它分成两部哦，第一部。两部分，第一部分呢有几章呢？有十张，比如说，第一张的标题就是叫爱，第二张叫自由，第三张叫谈判，第四张叫历史，这样子。然后第五章叫本能，六是冬眠，七是送狮子到非洲，八叫严格，九跳舞的熊，最后十叫尾声。他这每一章的写的那个观点视点呢，都有点不太一样。有时候他是从救援团体想要把熊从那些呃驯养熊的表演者的手中把他们拿回来，但是你又不能直接抢，虽然那已经是成违法的事情，但你得说服他们，毕竟他们跟火熊生活了很久，都几乎是住在一起这样子。那后来呢？一定会，比如说从媒体的角度去看，去描写大家怎么去看这个熊，或怎么看。驯养熊那些表演者是把他们视为什么样？他们是呃虐待动物的人啊，或者他们是其实很有爱心啊，或者他们其实是专业的艺人啊，都不同的看法。或者是他甚至有从那些养熊的那些表演者的家庭去看，怎怎么看熊，或怎么看外界，为什么要对他们做这件事？觉得你们是不是要把熊把我们的熊抢走，会不会让我们传统消失？或者是呢？因为之后他们把熊已经。带走了，那也进入一个呃一个怎么讲保护的机构里，因为他们从欧洲啊募了很多款，又买了地，在森林里面有很多的很像类似动物园，不过就是一个让他们可以休养，呃，可以让他们习惯自然生活的一个地方这样子。又从那那样的机构的角度来看，以及呢那个机构周边的居民的角度来怎么看这个呃保护熊的机构。甚至呢，之前提到他们从养熊的人的角度来看这件事情之后，也叙述了他们失去熊之后的生活变成怎么样。所以这故事不是说哦有一个固定的视点，有个固定的叙述方式就想讲下去，而是你会发现他每一章会有不太一样的看法在描述同一件事情。譬如说救援熊的去怎么去救援熊，他用什么样的手法手段。那反过来说那些呃。表演者熊，他们觉得是被夺走了，还是把熊卖了，还是怎么样？他们以后很互相的不同的看法，在看这件同同件事情哦。甚至到了那个后半段的收养熊的那个机构，他们可能觉得他们的关注在熊怎么样获得自由之后怎么样自己的生活，把他们原本的本能可以呃找回来。但是同时，那个周边的居民，也因为你想熊，因为他们可能本来从共产的。国家的社会体制之下变好的，呃，所谓的自由的或者是资本主义的社会体制下，这就有很大的转变嘛。熊就再也不能表演了，它生活是天翻地覆，它也不用被训练了，它也不会被打了，甚至它连饮食都不太一样了。那人呢也发生很大的生活，所以那个机构周边的居民可能经济上发生很大的变化。这这是一个蛮有趣，譬如说他们觉得熊，因为要让熊开始吃野生的那些水果啊。是天然的食物啊，因此就会依照季节让它吃那个。因为它本来在他们驯养的时候，会让它吃糖果，很甜嘛，就给它奖赏；会让它吃面包，毕竟那个时候没有那么多，没有那么多研究，它把它当成宠物或是他们的表演的动物在养，就给他们吃面包，这是主食哦。这熊怎么会吃面包？可是它没吃习惯，所以要让他们习惯自然的食物，会根据季节可能吃桃子、李子、苹果。橘子或者是草莓啊，那里面有一段就写到，那个机构周边和这个机构的关系是一开始是希望居民来参观，了解他们在做什么事情。结果他们发现呢，他们刚好当季在吃草莓，一大一大盒的草莓让熊吃草莓。那居民觉得我们都没有钱了，可以吃给我们孩子吃草莓，居然让熊吃草莓，他们觉得非常不满啊。反而那个让人关系有点紧张，这样子，所以比不觉得说这个机构就是在做好事啊，大家就會去把给他们鼓掌啊，或是非常赞成他们，甚至会产生这样的状况。所以这是这本书还蛮有趣的事情啊。那我当然不会在这里暴雷，讲太多的细节，讲一点点就好，因为大家自己去看，这真的非常有趣。是第一部分。那第一部分里面还有一个最怎么说呢？我觉得比较有趣的一点是说，因为这些熊它。长期和人类生活在一起，吃也是吃人类的食物，基本上，甚至还喝酒，吃很多的甜食，这在他原本的生活里面不可能会出现的东西，就让他的身体都不堪负荷，可能很多的病痛。那这是一方面，那另一方面是呢，他们会让熊上那个鼻环，为了驯服它上鼻环，那是非常，因为熊的嗅觉那边是非常敏感的地方，只要上了鼻环之后。你就借由拉拉扯比划，让它感到疼痛，因此你就可以驯服他。那他也因此这样，它的心理状态就有点很像是奴隶一样的，必须依靠人类主人的呃命令来生活。他一辈子是在听人类主人的呃规训与惩罚与惩戒来生活着。那这个机构就是要唤醒他的本能，让他可以自由的生活，但是。并不是那么容易，毕竟他一辈子从小就是这样被训练出来的。因此，他里面有一段我觉得，呃，有点怎么说，想要读给大家听的地方，就是他们在那个公园，就是保护机构好像把它称为公园了，在这里面，他说里面有一件事情，呃，譬如说他们要训练他们吃水果嘛，天然水果，甚至要训练一件很重要的事，就是训练熊。大家知道熊会冬眠吧？那他们在表演的时候都不会冬眠嘛，因为也不需要冬眠，他也不让他冬眠，所以他不会冬眠。那冬眠不是说哦、啊，就是时间到就是、睡哦。他们需要在冬眠之前吃很多很多的食物，让自己脂肪很多。然后呢，还要盖一个在洞穴里或什么地方盖一个他自己可以冬眠的巢。但他们没有学会这件事情，因为他们的熊父母就被带离他们身边所以没有办法教他们怎么去在野外觅食，没有办法教他们怎么去盖。他们得需要冬眠的巢穴，他们都不会，所以他们也没办法冬眠。如果要一个很大的关键，说他们渐渐的回到他们原本自然的生活，就是他会不会冬眠，会不会自己盖，甚至不会盖。结果它里面还盖了他一个小屋给它，让它去冬眠这样子。但即使很多的熊，它渐渐恢复它的本能，可以过比较像熊的生活的时候呢，还有一件事情，他们不愿意谈。什么事情？有个非常尴尬的事情，那我念给大家听好了。呃，即使他们照顾的我也不至啊，他们说呢，即使有了这一切，几乎所有的熊到了到今天都还会跳舞。当他们看见人，他们会用两条后脚站起来，开始左右摇晃，就像以前一样。祈求面包、糖果、一尺啤酒，有人摸摸他们，让他们不再痛苦。虽然已经很久没有人再让他们受苦了，那会在各种状况下跳舞、哦、这些熊。那根据这些公这个保护机构这这个那个工作人员的说法，他说其实有时候他们只要看到远远有人影，他就开始跳舞了，或者是他闻到什么样的味道，可能想到以前的。他们在人跟人一起生活的香水啊，就开始跳舞。那谁会有香水？可能是来参观他们表演的人，那些呃女性的人女女性呢的香水就开始跳舞了，或是闻到以前他们过的生活就开始跳舞了。这个、其实非常的要怎么讲呢？会让那些工作人员我训练这么久，让你们可以呃回到原本的生活，但是只要有一点点的迹象唤起他过去的记忆。他就会来跳舞。为什么要跳？因为大部分的熊会做这个动作，因为他们做了一辈子嘛，他们就被训练要做这个，来讨好人类。或者是他会自残这样子，因为他不知道怎么办。他觉得他从奴隶状态要回到自然的状态，他很困惑，他也不知道该怎么做，也没有人教他们，所以他很疑惑，很疑惑。他会自残，会咬自己，或者是大部分熊就是开始干嘛呢？他不会自残，他们就开始跳舞。为什么？因为让他们感到安心，他们会得到面包啊、糖果，或是酒精，或是称赞，这样子。有时候会这样。所以，他这个小这个作品里面，他有写说，他那个园长，就是保护机构园他来说呢，他有这样讲到。我直接念给大家听。我想，随着时间流逝，他们这么做的次数会越来越少。但我无法保证。我之前说过了，我们所面对的是活生生的生命。如果有一天，因为某些外在因素的影响，我们的熊忘了我们教会他们的一切，全部一起开始跳舞，我也不会感到惊讶。我想这是我觉得非常呃印象深刻的一段故事哦，熊的故事这样子。那后面的。这个故事后面是其实是在第九第九章，第十章是尾声。尾声在说什么？尾声在说那些失去熊的那些表演者，他们其实好像失去了生命的目标一样，也生病了，消沉了，也不见了。所以大家好像觉得他们也许是呃加害者或什么，其实有时候有点复杂，有点模糊地带。他们毕竟也是跟熊生活了好好久好久好久，也是一起生活这样。虽然他们呃实际上来看是让熊生病了。不能过原本的生活，但其实其实他们是在那样的状况底下一起活活活了这么久以来，也是一种互相的支持或是慰藉嘛。他们的生活重心是跟熊在一起训练他，大家去表演，这也是他生命的意义。所以很多人那些表演者失去熊之后就，就就其实很快就消沉了，甚至生病也没有目标了。那这是他的尾声写的部分哦。那看到这里好像熊的故事就没有，因为其实一半。大概接近一半的部分就是熊的故事，刚讲的是第一部，那第二部是什么？第二部很更长了一点，第二部很有趣哦。他第二部的每一章的那个章节的标题呢，跟第一部一模一样。譬如说，第二部第一第一章叫做爱，第二章叫做自由，第三章谈判四历史，五本能，六冬眠。七送狮子到非洲，八烟歌九跳舞的熊，哦，一模一样。那怎么什么意思啊？当我翻开它第二部的时候，我发现它每一个每一章前面，它都会提到前面第一部的描述熊的某些部分的应用的引文哦。但第二部讲的并不是熊的故事，而是人的故事。第一部讲的是熊从。呃，被跟奴隶一般的生活，被呃剥夺自由的生活，那又怎么样进入有自由的生活的那些种种的状况，适应跟不能适应的很多状况。那第二步讲的是人的，什么叫做人的从呃比较没有自由的、比较被管制的、被限制的状态，要进入到自由状态呢？它其实呢讲的是那个。很多国家并不是只有一个国家而已，就是这是让我大开眼界的地方，因为我对这些国家其实没有那么多认识哦。在台湾的时候，那他讲的是哪些国家呢？譬如说古巴，大家知道古巴是共产国家，但他其实那个卡斯那个什么卡斯楚嘛，还有那个他的弟弟都已经就是很老或是过世了。那其实开始转型，开始开放了。古巴现在很多资本进去了，开始改革开放了。还有哪些国家呢？譬如说欧洲的波兰，还有阿尔巴尼亚、乌克兰以及乔治亚。哦，乔治亚是那个苏联的伟大的领导人斯大林的故乡。那我想我今天的 podcast 里面没办法全部都讲哦，我讲里面一个我觉得蛮有代表性的，就是跟台湾非常像的一个地方。有些地方很像了，就是爱沙尼亚。大家好像听过，对不对？那爱沙尼亚其实我就是没什么机会去，也没有看到他什么消息讲。那我会意识到这个国家呢，是我之前在美国的时候认识一个台湾的留学生，那他的女朋友就是爱沙尼亚人。我就得哇，这好神奇哦，怎么有办法跟爱沙尼亚人在一起？好国际化的感觉，怎么这么厉害？后来我看这本书，发现其实爱沙尼亚的。历史跟台湾有很多相近的地方，但又不同，但是很多很类似的历史的过程哦。那也许哦，那跟爱沙尼亚应该讲类似的话题的时候，会有很多共鸣。我想，那我在讲这个这个部分的时候，我讲一下爱沙尼亚，好让大家有一些背景知识比较好理解。爱沙尼亚在哪？它在欧，但是它是欧洲嘛，算东欧就对了。它其实是波罗的海旁边的国家之一哦。那它首都及最大的城市呢，叫做塔林这个城市。那它目前其实是目前到、哦、现在，它其实是北欧理事会啊、欧盟啊，还是欧元欧元区啊，然后申根区啊，就是它那个边界在欧洲边界，它不需要任何签证。然后也是北大北大西洋公约组织的成员国之一哦。那它是世界的高收入的经济体之一，这样子。嗯，那它的种族呢，其实一开始是从芬兰。波兰人的分支和其他种种族混混混在一起这样子，但是因为他这边其实在以前常年呢被附近的国家丹麦啊、瑞典啊，还有他们这些国家波兰统治，那最后呢是被苏联的兼并的这样子。那在二战的时候，原本是爱沙尼亚人里面有很多德裔的人，德国的居民。得意的那他本来是跟，所以就会跟德国比较亲嘛，是跟德国合作啊，又是走心国这样子，所以他在战后其实被苏联、呃、所并吞了，并入了。那战前呢，他们是德国跟苏联是互相交战国家，所以战后呢，爱沙尼亚呢就遭到苏联的报复、啊，很多爱沙尼亚人就是很大量的被流放到外地去啊，到俄罗斯的其他地方去这样子。苏联的其他地方去发配边疆，还有呢，他们的国家的边界呢也被划分，那某部分就并到那个苏联或是苏俄里面，俄罗斯里面去了。还有一点呢，就是呢，他们在战后呢，二战之后呢，很多的俄罗斯移民就到了爱沙尼亚的各地，这样子。这、就是哎、欸，有没有觉得这是有点似曾相识的状状状态这样子？那这样就是在战后嘛， 1 9 4 5年之后是这样的状态。到了大家也知道，跟之前的保加利亚很像，就是因为苏联垮台了嘛。所以呢，在1988年的时候呢，爱沙尼亚呢，它就通过了关于这个爱沙尼亚共和国呢，他们享有独立于苏联的主权的这个相关的声明哦。因为当时苏联的权力控制力越来越,越小了嘛。那在1989年的1月的时候通过了。这个把爱沙尼亚语，把它定为呢是官方语言这个法令，然后同年呢，也是八九年，的二月二月呢，它恢复了它的那个国旗，第一共和国时期的那个蓝黑白的三色国旗。那同年八月十一月通过新的选举法。那然后呢，八九年的八月二十三号呢，爱沙尼亚、拉脱维亚还有立陶宛他们发起的叫做波罗的海之路的人链。就是手牵手，然后再连连成一线这样子，在波罗的海绕起来，那纪念三国在二战中被苏联非法的占领，他们要求恢复独立的地位。哎、欸，听到这个我们觉得很有趣，就是其实后来阿扁那个搞了一次那个牵手护台湾吧，台湾维权其实就是在学这个波罗的海三小的波罗的海之路，甚至到了去年。香港人也手牵手弄了一个香港的香港版的，其实都是在同样的基础上啊，做类似的事情这样子。那么爱沙尼亚在一九九零年呢，他们就开始举行了选举，公民选举，然后呢组成那个爱沙尼亚的国会，正式的国会，就进入他们独立之前的过渡时期哦。那九一年呢，苏联就成了他们的独立要求，那就而且支持他们这个三个国家。加入那个联合国，然后呢，九四年的苏联的军队就撤出了爱沙尼亚，全部撤出了。所以爱沙尼亚在零四年呢就加入欧盟，还有北大西洋公约组织。那他们的经济上很高，我刚,刚讲过是高收入国家。但是很令人惊讶的是，他们这个国家真的非常小，大家都在以前的课本都这样称他们是波罗的海三小国，因为人口真的很少，一百二十点九，一百二十九点四万人而已。这是二零一二年的。的数据资料， 1 0 0多万人而已，它是一个国家。台湾这么多人，好，大家想想看，是不是觉得很神奇呢？那他，那他们的语言呢也很复杂，因为毕竟他们本来是芬兰人的分分支的后裔，那又跟又有很多德国来的移民，那战后呢又被俄罗斯就是占领嘛，所以他们的语言里面有混，就是有芬兰语，又有德语，又有俄语，他们都通，很多人都通，都听得懂，这样子。那讲这么多，在爱沙尼亚到底发生什么事情？这一章他讲了什么东西呢？他讲的其实是在那个塔林最大的那个首都的一个叫做铜兵的一个铜像的一个事件哦。什么叫同向的事件？那个铜兵其实就是纪念了在二战中苏联士兵抵抗德国的法西斯主义。那个士兵的一个很巨大的雕像，在塔林的，就是市室内这样子。那他从一九四七年一直到二零零七年都是在同个地方，但是二零零七年的那个阿沙尼亚政府想把它转到战争墓园的，就是比较偏远的地方去。但是因为就是很呃，几乎每年会办这个游行来纪念这个活动，反法西斯的活动，所以从很多人历史中的一个记忆啊。很重要的记忆。那你要把它移动啊，就很多发生很多的骚动，跟警察对抗啊、暴力冲突啊之类的。在二零零七年的时候，这样子。那这一章呢，它一开始的引言是从前面熊的那部分。那我念给大家听。第，这、就是第二部的第五章，叫本能。它的引言是呢：我们坐在观察站看着他们，随机应变。我们能允许多少攻击行为？他们已经越界了吗？还是我们可以再给他们一点时间，让他们冷静下来？他讲是熊哦，在观察站看着熊，他们可能会不习惯，还是出现攻击行为，还会越界跑到别的地方去，还是要所以这些呃保护他们的训他们的人就觉得是要给他们一点时间，让他们冷静下来。以面对这样困惑的状态嘛，就是你要从那样没有自由的被限制的状态到你有自由，但是你要怎么面对这样的状况呢？他们会有很多呃茫然的状况，很多你要讲脱序也好，或者很多奇怪的状况会跑出来，那是不要给他们时间，还是在讲这个事情。那么在爱沙尼亚这个地方，其实战后呢，有刚,刚我讲到很多的从俄罗斯、苏联来的其他地方来的移民，那有人是因为军队。驻军嘛，就来了。有是因为呢，呃，工作的机会。因为其实俄罗斯在二战之后的爱沙尼亚呢，他们算是比较特权的阶级，那有很多的工作机会，很多的事那个国营事业啊，就在这边，那就会从外地苏联其他地方跑到了爱沙尼亚来定居，甚至这边就是就是定居下来了，有自己的小孩就住了很久这样子。那他们本来是比较有特权的阶级，那就是原本就是讲。你也不需要会讲爱沙尼亚话，你就讲，俄语就可以了。所以这张是讲这个事情哦，在爱沙尼亚的，呃，俄罗斯人住了好久好久的俄罗斯人移民过来的几十年以上，以及呢，以他们共处几十年的爱沙尼亚人，在民主化之后的爱沙尼亚共和国，是什么样的反应？有些很多过去的一些。事情，譬如说这个塔林这个铜兵这个雕像，是所谓的红军战胜法西斯主义的象征，要不从市中心被迁到城市的边陲，就是刚刚讲的战争墓园比较远，所以很多的爱沙尼亚的俄罗斯人就把这个行动当成一种羞辱，他觉得我们为了爱沙尼亚，为了抵抗法西斯，看爱沙尼亚人并肩作战做了这么多的事情，居然要把他移走，是不是在侮辱我们这样子？那同时爱沙尼亚人是什么样的反应呢？啊，这要讲到一个很有趣的是，要从这个开始为起点。他讲到什么？他们独立之后，爱沙尼亚独立之后呢，分成两种。一种人是原本的爱沙尼亚人，你会讲爱沙尼亚话，你住了世世代代在这个地方，所以你可以拿到新的爱沙尼亚共和国的国籍，你有身份的。还有无法拿到身份的，他们在书里面他们称为占领者，所他打了挂号。那什么叫占领者？就是在战后，因为军队。俄罗斯派的苏联派的军队过来，以及一些呃事业、一些工作机会而被派过来而到这边来的，他们被他们他们无法拿到身份，他们是占领者，也就是俄罗斯人。所以在这样的状况底下，他们当然是从俄罗斯来的嘛，应就会对俄罗斯、苏联会有一些比较美好回忆，甚至亲戚都住在可能住在俄罗斯，住在莫斯科、啊，所以就会对那个地方有很比较亲切的想法。那也是因为这样，他们甚至不太会讲，因为在战后俄罗斯特权阶级嘛，苏联是特权阶级，所以他们就不需要学爱沙尼亚话，他们就讲俄语就可以了。那么爱沙尼亚话不太行，所以被认为在民主化之后，他们独立之后被认为是所谓的第五纵队，你正就在想什么时候要搞破坏，破坏爱沙尼亚，让他们俄罗斯可以再回到爱沙尼亚来。那里面一个很大的重点就是。语言的问题，我提到，就是他们历史里面把爱沙尼亚语呢定为官方语言所以俄罗斯已经不是本来是俄语是官方语言哦、喔，他们明定呢，这个实在很有趣，他們没有这样的事发生。他們明定呢，有一些职业，你如果不会爱沙尼亚语的话，你没办法担任。譬如说医生，还有呢，呃，甚至连呃，计程车司机或者是小贩。就是卖东西的小贩、商贩，你不会那个爱沙尼亚语，你不能够做这些工作。当然，政府机构还有各级学校，你一定要会讲爱沙尼亚语，要有一定的流畅度以上的，还有考试的。这是一个蛮有趣的地方哦。那还有另外一点是呢，那这些占领者怎么办？他没有身份，那他们就非法拘留吗？啊、呃，并不是，他可能是有些人，他可能在俄罗斯还有亲戚，他可能就是用一居的方式，他可以取得俄罗斯的国籍，俄罗斯的护，当然俄罗斯的护照。但同时，因为他在这边生活很久，在爱沙尼亚住这么久，他有爱沙尼亚的长期的，可能三年、五年，的居留权，而且不是永久的、哦。那干嘛呢？希望你在这段时间里面可以，呃，怎么讲，成为爱沙尼亚人，因为你真的在这边住了好几十年，从年轻住到老了。有下一代在这边的，可能你的小孩都是在那个爱沙尼亚长大的，那爱沙尼亚邻居朋友啊，同学都是爱沙尼亚人。那他给你时间，让你成为爱沙尼亚人，怎么成为爱沙尼亚人？就跟很多台湾人跑去美国想变成美国人一样，就是你要住很久啊，你要满足某些条件，然后呢，要考试，要考爱沙尼亚话的文化，还有他的语言，你要会讲。因此，很多人。呃，如果觉得他认同的话，他也许就会慢慢的去参加这个考试，学爱沙尼亚语，去补习啊，考很多好好几次这样子，就是某些部分。那这边也提到，除了语言以外，甚至提到说文化和生活方式不一样。譬如说他举的例子是有一个呃教授，他的一个青少年的父亲是学校的教授，那他想要获得晋升，那他就问他的上司。他说，在学术界的上,上层就是高阶主管，大部分都是俄罗斯人，因为以前是特权阶级，只有俄罗斯人容易获得晋升嘛，所以大部分是俄罗斯。人。那那个主管跟他说：“你想晋升，那你从来没有参加过我的生日宴会，你下了班也不会跟我去喝酒吃饭，我怎么知道你值不值得我信任？”那他这个书里面描写是说，他们的文化和生活方式不同，他们觉得。俄罗斯人呢，在爱沙尼亚人眼中就是喜欢，呃，非常华丽的生活，就是喜欢聚会啊，喜欢喝酒啊。那么，爱沙尼亚就比较内敛，纵使喝，纵使你喝了酒，你也不会就是那么敞开心怀的。那他们过得比较怎么说呢？衣着比较朴实的这样的生活就不太一样。这、就是他们提到的文化和生活方式的不同哦、啊。然后还有一点是说，这跟之前的讲到那些熊。就是熊和表演者，那么表演者他们失去了熊之后的生活呢，仿佛失去了一个生活的重心。在这个爱沙尼亚的呃历史状况底下呢，在独立之后民主化之后呢，那些原本的俄罗斯人他们是其实是特权阶级，他们可能是某些国营组织里面的呃领导啊，或是组长啊，但是在民主化之后，你他他们都不会，也或可能会一点，但是没那么流利。的爱沙尼亚话是他们失去了身份，无法担任某些职务，就是变成特权原本特权阶级的，他就失去了特权。这样子，这样的生活其实还蛮凄惨的。这样子，但大部分其实是，如果你他们有个调查说，在2007年的时候， 7 0住在爱沙尼亚的俄罗斯人，他其实是认同独立的爱沙尼亚这个国家，纵使只有一半的人有国籍而已。而且他们其实也意识到，他透过一个青呃青少年的话说，他们回到他的家乡，就是莫斯科，见到自己在住在俄罗斯的亲人的时候，发现自己和他们其实不太一样。而且有一点很重要，就是经济问题。他们觉得爱沙尼亚收入其实比俄罗斯好太多了。他们其实七成以上的人，俄罗斯住在爱沙尼亚的，俄罗斯人是认同的独立的爱沙尼亚这个国家的，但是还是有少数的。他们就是觉得不想学爱沙尼亚话，觉得你们是法西斯，爱沙尼亚是法西斯，诶、欸，听得好像跟台独法西斯这样的说法非常像，<笑>在台湾有也很像的状况这样子。他们觉得他们就不想学，没有身份也没关系，他们觉得俄罗斯有一天会再回来的，或者是说呢，他们退休就想要回俄罗斯去养老。这个好像在台湾有点很类似的状况，对不对？所以我就突然觉得啊 ，OK， 啊我那个朋友认识那个人，他可以跟。爱沙尼亚的那个女性交往，甚至哎好像要结婚的样子，订婚了吧？就觉得哦，突然觉得 OK， 我可以理解是什么样的状况。就是其中一章啦，我说我觉得蛮精彩的，就讲到譬如说这个像爱沙尼亚这段里面讲到什么，讲到雕像的问题哦，台湾是不是有那个蒋公雕铜像呢？在各个学校、各个机构有这个事情，要不要移转的问题，对不对？还有语言的问题，因为台湾最近成，就是不仅仅是几年成立很多什么台语台啊，然后原民台啊、客家、啊、电视台啊，这种不同这么多的语言，因为长期在台湾战后，就是这些所谓的被列为方言是被打压的。在我小时候，其实是，呃，我看到那个标语，但是其实学校没有进，我那时候已经没有这样的那么严格执行这个政策，就是请说国语，你讲台语会被罚会钱的。这样的状况，所以是被打压。所以现在台湾其实是在复兴各种不同的被视为方言而打压的语言，台语啊，然后客语啊，以及原住民的各种语言以及文化，这也是一点。然后讲到特权阶级失去特特权这件事情，其实也很像，因为以前其实所谓的现在已经没有再分了，已经第三第四代的没有分了什么外省人本身，因为都是台湾出生长大，甚至他们回就是有相关的跟就是从四九年。四五年后，四九年来到台湾的，从中国大陆过来到台湾的这些人，那当然他们有这样的血缘关系嘛。但其实，在都在台湾出生长这么久了，也发展出不同的台湾的相关的文化，其实会意识到其实是不一样的，因为政治结构也不一样。我们是我们有民主选举的，我们的运作方式，我们连说话方式使用的语言文字，好像可以沟通，但其实常常误解的。譬如说在台湾的。呃，我记得谁说的、啊，忘了谁讲的。啊？唐是唐凤说了吧？最近很红的 IT 大臣唐凤他说的。他说一个字叫透明。什么叫透明？透明在台湾社会是政府机构必须公开透明，他的资讯让人民理解。而透明在中国大陆的意思是什么呢？是人民的一切在政府面前都是透明的，都必须透明。你要被看透透的。这是完全不一样，所以常常跟我自己常跟在留学的时候和中国大学学生讲话，常会互相误解，因为那个整个脉络是不一样。你讲，你以为他懂，其实不懂的，常常互相误解的，这是蛮有趣的语言的事情。而爱沙尼亚非常的以台湾的角度来，其实在这他们独立民主化之后的那些政策，其实非常激进。哎，你不会爱沙尼亚语，你就不能当医生，你就不能连电车都不能开。你连去路边卖鸡排都不行，你想在台湾有可能发生吗？你如果不会讲台语、讲客语、讲原住民语，你没办法当医生，你也不能开计程车，你也不能担任在政府机构担任任何职务。哇，那我觉得现在我们那些政府机构应该一堆人就是应该会失业吧？你也不能当老师，那怎么办？所以这样看起来，爱莎尼亚真的非常的，呃。呃，机器吗？这个政这个政策这样子，而且你还是被说你是占领者，占领者，你必须经过考试你才获得国籍。那最近不是在在防疫这个呃肺炎这个状况下，在防疫说你到底属不属于台湾的国籍？你有没有国籍？你可,不可以使用健保这个状况，其实都可以一起讨论，我觉得还蛮有趣的。你属不属于台湾这个共同体？你认不认同？这是一个很大的关键，我觉得可以大家互相来思考一下这个事情哦。那也还有一点是最后要光讲说那个零七年那个调查，百分之七十七成的爱沙尼亚的俄罗斯人很认同独立的爱沙尼亚，为什么？最大最大原因是当然他们会开始注意到自己和原本的俄罗斯人住在俄罗斯莫斯科的俄罗斯人不一样，生活不一样嘛，状况也不一样，有点不同。很大的重点是经济，觉得自己在台湾其实过着。很很很好的生活，好太多的生活了，甚至有很多的自由，你不用再担心被讲什么话被被整肃啊，被被告发什么之类的，不会祸从口出啊。我想这一点倒是爱沙尼亚的俄罗斯倒是还蛮怎么说，呃，诚恳的，还蛮诚实的。那在台湾我就又又又不太一定，也许在他心中那个。情感的部分就是放不掉，他其实他们自己心里知道，呃，也许自己跟中国大陆有很多的亲属关联啊、血缘关系，但其实，在台湾过的生活其实是比较舒服的、比较安全的。也许在这一次呃抵抗这个肺炎的状况之中，很多人都说，呃，中国大陆做了多好、多好、多好，但是他就是不愿意去，他觉得为什么要对一直在骂台湾的哪里不好啊、排外？其实，这可以去想，那好像。爱上你的俄罗斯好像比较诚实一点哦，这点我觉得實在是还是蛮有趣的。我非常推荐这本书，大家应该来看，你会有很多的纪实感，就是跟台湾实在是太像，但有很多不一样的地方，非常复杂的地方。这个，譬如说他会讲到，譬如说那个斯达林的故乡的那个博物馆的那些老太太官员，他非常怀念过去的那个呃共产主义的时代哦，斯达林多好，啊，现在都是资本主义啊，你们不是法西斯。因为他们的那个认知里面，共产主义的对立面就是法西斯，所以共产主义倒台，现在来都一定是法西斯这样子，就是我觉得很难去意识到改变了，对，所以我觉得最有趣的是在熊的最后有一段，他们说什么呢？他说呢，呃，他有一张的那个标题叫做什么？叫做阉割。为什么要阉割？我念给,给大家听他的英文。如果有谁一辈子大部分时间都是奴隶，他在自由中是没办法生存下去的。这、就是我们决定要阉割所有这些熊的原因。为什么要阉割？因为他没有办法生存下去，他也没有办法教他的下一代如何自由。但是人并不一定是这样子，人可以在想象中学会一些东西。我觉得，也许可以。这是第八章阉割讲的,的事情哦，可以搭给大家参考了。那我觉得今天讲了有点长了，大家想看这个东西可以去看这本书最后那个译者林墨云，他也有解写一个非常值得参考的解说、哦，大家可以去看跟台湾的参照这样子。所以台湾并没有那么特殊、哦。那最后呢，我讲了三点我的观察的地方。第一点是呢，他除了文字以外，还开始有提供地图。以及后面有些那个名词的一些译文的正式的文章是什么？然后呢，他还提供了熊的照片，就是当时那些表演者和他们熊的自拍的照片，然后别人帮他们拍的照片，就是非常的你有临场感觉哇，他们真的是真实的活生生的故事，让你看到那些照片，这不是让我觉得非常惊讶、惊异的地方，觉得还呃非常的有临场感，也非常的可以感同身受。那第二点是呢。一个小小的观察，就是那个人的木刺跟熊的木刺没落地方，第一部和第二部它的标题一模一样，唯一差别在哪里呢？第一部熊的最后是十第十章叫尾声，但是第二部呢，它只有一到九，到跳的熊而已，第十章它没有尾声。关于人的故事还没有尾声，为什么没有尾声？因为现在还在进行当中。你看台湾的社会就知道还在。进行当中，但有人说哦，他们是共产国家，跟我们不一样啊。但你不要忘了，其实台湾的中华民国政权在战后那么长的戒严时期，和中国现在的他们还在戒严的，我我觉得、啊，我个人觉得，当然方式不太一样，更加进化了，那个状态其实非常像的。而且呢，除了蒋介石所谓的那个伟大的蒋公，他的儿子是蒋经国，是在俄罗斯苏联受训，他们的手法其实非常的类似。那台湾在民主化之后，台湾还没独立呢。台湾在民主化之后没有获得国家的身份，那我想也会遇到很多本来没有自由、受限制的人，长时间受限制。他们怎么样在现在的民主的状况之中？也许呢，他在呃，他们也许没有那么的呃，怎么讲，在过去被限制的时候他……也许不是真的是加害者，毕竟他也不是权利者，可是他在某种程度上默许这事发生，所以他也算是某种的加害者。但同时，他的自由也被剥夺，所以同时也是被害者。那也反过了很多人是在那个过去的戒严时间，他是被害者、被害的人，可是也因为这样被害，让他同时想要去加害别人，觉得这不公平，也许是非常。没有办法说哦，你就是坏人，你就是好人，这样切开的。所以你看这本书，你会知道很多状况非常复杂，就理解台湾为什么会出现这么多好像很矛盾的状况，就全部一起出现，一起发生，这样让你思考非常的多。那我想，这是我看这本书的蛮多的想法，在这段跟大家诶、欸、分享。然后呢，还有一点是说呢，熊啊，刚才提到，他可能听到一个什么声音，看到人就又开始跳了，因为他不知道该怎么办才好。他可能因为某一句话、某个东西勾起他往日的回忆，他就开始狂舞，一整群开始狂舞。我想你看到那个选今年选举完那些，对于过去威权时代非常的怀念，可能某些字句、某些手势勾起他过去的记忆，他就会。整个狂热起来，像看看那个，呃，那些巨大的韩粉们，甚至还有一些其他的号称改革的那些势力里面的那些人，那些粉类们，我觉得，嗯、呃，怎么说，民主政治里面对于那些政治人物，应该去以一个监督的态度去看，而不是用好像粉丝一样的还要去追捧他们，他们说什么都是对。我想，这是在以前这件事情才会出现这样子的思考方式。那。这次是我这一次读《跳舞的熊》的一些想法，看大家分享。希望各位喜欢、啊，那可以去买来看。它是未城出版社出版的《跳舞的熊》，封面设计也非常可爱、呃。可以请各位去、呃、书店买来看哦，非常推荐这本书，非常易读，容易读，并不会觉得很很沉重这样子。那我想讲的 Podcast 就在这里了。那我希望呢，大家如果喜欢的话，可以帮我在那个 Apple Podcast 上面帮我评分，或是给我意见。然后呢，哦对了，我有开了一个那个这个 Podcast 的那个 Instagram， 那个 Facebook 我、啊、还没开，开 Instagram， 那 Instagram 的那个账号就是 p e r i s i d e e f f e c t 全部小写。但是那个 side s i d e 呢，后面那个 effect 的 e 就省略一个 e 而已 ，P E R Y S I D E F F E C T。那我也会放一些照片上去。然后，如果各位有什么想法，也可以在 Instagram 上面给我一些 feedback。希望你们会喜欢我的这一次这一周的呃 podcast。我们下周见，拜拜。